0: Universitária FM apresenta IFCE uma realização do Instituto Federal do Ceará. Boa tarde, hoje é 9 de dezembro de 2021 e começa agora a edição de número 446 do IFC no ar, o programa de rádio do Instituto Federal do Ceará. Você nos ouve até as 3 horas da tarde, ao vivo, pela Rádio Universitária FM 107.9, como também pelo site radiouniversitariafm.com.br. Não dá para acompanhar ao vivo? Não tem problema. Você pode acompanhar a qualquer momento em formato de podcast o nosso programa. Para isso, basta procurar IFC no ar, no Spotify e nas demais plataformas de áudio. Eu sou Priscila Luz e este programa teve a produção da jornalista Cláudia Monteiro e a edição final do técnico em audiovisual Eugênio Pacelli. Vamos aos destaques do programa de hoje? IFCE realiza maior concurso público para servidor efetivo. Inscrições abertas para professor substituto em quatro campi do IFCE. O Instituto Federal do Ceará economiza mais de um milhão de reais com o uso da energia solar. E no fim do programa, no quadro Diálogo, nós vamos conversar com a pró-reitora de ensino, a professora Cristiane Borges, sobre os desafios e conquistas de 2021 sobre o retorno gradual às atividades presenciais, além das adaptações dos projetos pedagógicos ao ensino híbrido de forma permanente. E vamos falar também sobre saúde mental, sobre fórum de ensino e adaptações curriculares ao novo ensino médio. O IFC no ar lembra você, ouvinte vinte internauta, que além do nosso programa, você pode acompanhar ao longo da semana mais notícias, mais novidades do IFC pelo portal ifce.edu.br como também pelo Instagram, @ifceoficial. Se você preferir, tem a nossa fanpage ifceara Estamos no Twitter, arroba IFC Underline e também no YouTube, com o nosso canal TV IFCE. O Instituto Federal do Ceará vai realizar neste fim de semana o maior concurso público para servidor efetivo da sua história. Organizados pelo IDECAN. Os certames já divulgaram a concorrência, os locais de prova que vão acontecer neste sábado 11 e no domingo 12 de dezembro nas cidades de Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte. Foram aproximadamente 75 mil inscritos nos dois concursos, que tem 181 vagas no total. São 49 vagas na carreira técnico-administrativa em 24 cargos e 132 vagas ofertadas na carreira docente em 59 sub-áreas. Vão ser aprovados 225 candidatos no cadastro de reserva de técnicos administrativos em cargos de nível fundamental, médio e superior. Já na carreira docente, o cadastro de reserva aprovará até 618 pessoas. E nós do IFCE no Ar desejamos boa sorte e muita tranquilidade a todos os candidatos. E as oportunidades de concurso no IFCE não param. Na semana passada, o IFCE lançou cinco editais de seleções simplificadas para professores substitutos em várias áreas, contemplando os campos de Fortaleza, Calcaia, Iguatu, Maracanau e Juazeiro do Norte. As inscrições para o campus de Iguatu acabaram ontem, mas as demais seleções ainda estão abertas. O seletivo de Juazeiro do Norte tem uma vaga na área de Geociências, sub-área Geoprocessamento e teve as suas inscrições abertas nesta segunda-feira. Já a seleção de Fortaleza abriu inscrições ontem e conta com seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis vagas nas seguintes sub-áreas. Automação, Sensores e Atuadores, Currículo e Estudos Aplicados ao Ensino e Aprendizagem, artes contemporâneas e pós-contemporâneas, história da arte, engenharia sanitária, recursos hídricos e infraestrutura de transportes. São 15 vagas ao todo, com regime de contratação de 20 ou 40 horas por tempo determinado. As remunerações variam conforme a carga horária e a titulação do candidato. Elas podem chegar entre R$ 2.200 e mais de R$ 5.800. E você encontra todas as informações sobre estas seleções no site: queselecao.ifce.edu.br. Giro IFCE. E vamos começar o nosso giro pelo IFCE, falando exatamente de duas dessas seleções para professor substituto. Começando na região metropolitana de Fortaleza, em Calcaia. O campus de Calcaia do IFCE está com uma seleção aberta para a contratação de um professor substituto de língua portuguesa. As inscrições estão disponíveis até o dia 13 de dezembro e só podem ser feitas por meio do site qseleção.ifce.edu.br. O processo seletivo será realizado por meio de uma prova de desempenho didático e também por meio de uma prova de títulos. A taxa de inscrição custa R$ 150,00. Lembrando que o prazo fica aberto até o dia 13 de dezembro no site qseleção.ifce.edu.br. Catarina Magalhães, para o IFC Ar. Ainda na região metropolitana, nós vamos para Maracanaú, porque no campus de lá também são ofertadas seis vagas.
1: Seguem até amanhã, sexta-feira, dia 10 de dezembro, as inscrições para o processo seletivo simplificado do campus de Maracanaú para a contratação de professor substituto. São seis vagas distribuídas entre as seguintes sub-áreas. Matemática básica, duas vagas. Educação matemática, uma vaga. Metodologia e técnicas da computação, uma vaga. Metalogia de transformação, uma vaga. E automação, sensores e autuadores, uma vaga. Só é permitida a inscrição para uma sub -ária. As habilitações aceitas para cada sub-área estão no edital da seleção. As inscrições acontecem exclusivamente pela internet por meio do preenchimento de formulário eletrônico disponibilizado no site qseleção.ifce.edu.br Após fazer a inscrição eletrônica, o candidato deve imprimir a guia de recolhimento da União, GRU, referente à taxa de inscrição no valor de R$ 150,00 e fazer o pagamento em qualquer banco ou casa lotérica. Conforme o edital, no item 3.8, o pagamento pode ser feito até o dia 14 de dezembro, desde que o candidato tenha efetuado a inscrição até às 17 horas do dia 10 de dezembro. O cronograma completo e todas as informações da seleção estão disponíveis no edital, que pode ser consultado no endereço eletrônico, que é De Maracanaú para o IFC no ar, Saulo Rego.
0: Mudando de assunto e de região, nós vamos agora para o Centro-Sul, porque lá o Campus do Cedro publicou o edital de entrega de tablets aos estudantes.
2: Com o objetivo de possibilitar o acompanhamento das aulas em formato remoto ou híbrido, a Direção-Geral do Campus do Cedro publicou no último dia 2 de dezembro o edital que regulamenta a entrega de tablets aos alunos regularmente matriculados nos cursos técnicos de graduação no semestre 2021.2. Os tablets são destinados aos alunos com renda igual ou inferior a meio salário mínimo per capita. O período de inscrição termina nesta sexta-feira, 10 de dezembro, e o link da inscrição está disponível no item 3 do edital. A entrega vai ser realizada conforme a ordem de classificação e considerando o quantitativo de equipamentos disponíveis no campus. Segundo o cronograma, o resultado preliminar, os recursos e o resultado final estão previstos para os dias 15, 16 e 17 de dezembro, respectivamente. A do edital está disponível em www.ifce.edu.br. Cedro. Do Cedro, Anderson Lima para o IFCE no ar.
0: Vamos terminar o nosso giro de hoje lá na região do Vale do Jaguaribe. O Campus de Limoeiro do Norte inaugurou usina fotovoltaica construída com recursos externos obtidos junto à Enel Ceará.
3: No final de novembro, o Campus de Limoeiro do Norte do IFCE realizou a cerimônia de inauguração do projeto Eficiência Energética, com a usina de geração de energia fotovoltaica situada na estrutura do estacionamento da unidade. Desde junho de 2020, a usina fotovoltaica foi conectada à rede da Enel Ceará, gerando energia elétrica limpa, sustentável e renovável, além de redução nos custos com a conta de energia. O projeto Eficiência Energética foi aprovado junto à Enel Ceará, em 2018, possibilitando que o campus recebesse a aplicação de investimentos externos no valor de quase 390 mil. reais. Além da instalação das placas fotovoltaicas, o projeto possibilitou a modernização do sistema de iluminação com a substituição de todas as lâmpadas fluorescentes por tecnologia LED. A usina de geração de energia fotovoltaica também se constitui como um laboratório estratégico para todos os cursos ligados à área da indústria. De hoje, Nilson Aquino, de Limoeiro do Norte, para o IFC no ar.
0: E por falar em energia solar, desde setembro do ano passado, o IFC iniciou a geração de energia por meio de usinas fotovoltaicas, instaladas em suas 35 unidades, sendo os 33 Camp, o Polo de Inovação Fortaleza e a sede da Reitoria. São ao todo 124 usinas, de cerca de 18 kW pico. E isso significa o máximo de energia produzida em condições ideais por um painel solar. Então, os nossos painéis solares geraram até o momento mais de 3,37 gigawatts-hora, o que significa uma economia da ordem de quase 1 um milhão e meio de reais durante 14 meses de funcionamento das usinas fotovoltaicas. Em breve, essa economia deve aumentar, pois a gestão do IFC está empenhada em executar a segunda etapa de instalação das novas usinas fotovoltaicas. Serão mais 122 usinas que vão permitir uma economia de 4 milhões de reais anuais em comparação com o consumo pré-pandemia. E para isso, o reitor Vauli Menezes está prospectando recursos extra-orçamentários junto ao Ministério da Educação, a parlamentares da bancada do Ceará no Congresso Nacional para financiar a execução do projeto. Atualmente, o IFC é a unidade da rede federal que possui o maior parque fotovoltaico do país, investimento de 9 milhões de reais que já apresenta os resultados. E quando implantada a segunda fase, o investimento total será de 20 milhões de reais, cujo retorno é previsto em no máximo 5 anos. O campus Jacaraú, responsável pelas compras dos campi do IFCE no litoral oeste do Ceará, divulgou a chamada pública número 1 2021 para aquisição de gêneros alimentícios, da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para atendimento ao Penai, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Os alimentos e produtos adquiridos serão para os campi Jacaraú e de Itapipoca do IFCE. Os produtos vão ser destinados à alimentação escolar oferecida aos alunos do Ensino Básico. Os interessados em participar desta chamada têm até às 9 horas da manhã do dia 17 de dezembro para apresentarem a documentação para habilitação e projeto de venda. O contrato prevê o fornecimento de gêneros alimentícios como frutas, sucos, amêndoas e pães. E mais informações no nosso site ifce.edu.br barra Acaraú. Continuamos a falar do campus de Acaraú, que desenvolve ações de preservação do manguezal da cidade de Itarema. E quem traz os detalhes é a professora responsável pelo Ecomangue, a Rafaela Maia.
4: Olá, meu nome é Rafaela Camargo Maia, sou professora do IFCE Campus Acaraú, líder do grupo de pesquisa em ecologia e conservação de manguezais e coordenadora do laboratório Ecomangue. Eu estou passando aqui para contar que na última quinta, dia 25 de novembro, o IFCE Acaraú, por meio do laboratório de ecologia de manguezais, o Ecomangue, assinou um acordo de cooperação técnica com o governo municipal de Itarema, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Meio Ambiente. A celebração desse convênio busca despertar nas comunidades ribeirinhas, a comunidade científica e no público em geral, a redução dos impactos antrópicos, colaborando com a conservação e preservação dos manguezais na região. Cabe ressaltar, gente, que o manguezal é um ecossistema de grande importância e que nos propicia um grande número de bens e serviços ambientais, sendo dominante na fitogeografia litorânea, especialmente na costa dos municípios de Acaraú e Itarema, aqui no Ceará, onde vamos realizar as ações. Entretanto, apesar da sua grande importância, o ecossistema vem sofrendo inúmeros impactos antrópicos negativos. Nesse sentido, a prefeitura de Tarema fomentará por 12 meses duas bolsas de estudo focado em projetos de extensão para alunos do Ecomangue. E esses alunos vão realizar uma série de ações de sensibilização ambiental no município, incluindo palestras, oficinas, aulas de campo. E adicionalmente, também será impresso mil cópias da cartilha EducaMangue, que é um material já produzido pelo laboratório e disponibilizado gratuitamente para a educação ambiental para o ecossistema manguezal. Mas nesse caso, esse material será atualizado e ampliado com foco nos manguezais de tarema. Nós acreditamos muito na necessidade de apropriação para a conservação ambiental. Os trabalhos vão se iniciar em janeiro de 2022, então desde já a gente agradece a toda a equipe que propiciou que essa parceria fosse executada e esse convênio fosse assinado na última semana. Isso é ensino, isso é pesquisa, isso é extensão, isto é o IFCE é Acaraú, isto é o Ecomang. Fique ligado e acompanhe nossas redes para conhecer um pouco mais dessas ações e outras que realizamos. Abraços!
0: O Campus de Tianguá do IFCE lançou o edital que visa selecionar candidatos para ingresso no curso de especialização em desenvolvimento sustentável para o próximo semestre 2022.1. Um. A especialização é gratuita, ela possui carga horária de 400 horas e tem duração prevista de 13 meses, incluindo o tempo de elaboração do TCC, que é o trabalho de conclusão do curso. O processo seletivo vai ser realizado em três etapas. A análise de pré-projeto ou projeto, a análise do currículo e a análise do histórico da graduação. Poderão se candidatar os portadores de diploma de graduação obtido em cursos reconhecidos pelo MEC em diversas áreas, agronomia, engenharia agrícola, engenharia ambiental, geologia, medicina veterinária e zootecnia. Também são aceitos diplomas nas licenciaturas em ciências agrícolas, biologia, geografia, pedagogia ou ciências sociais, bem como de cursos tecnológicos em irrigação, agroindústria e demais áreas afins. São ofertadas 20 vagas no processo seletivo para o semestre 2022.1. As inscrições podem ser feitas entre os dias 13 de dezembro de 2021 e 13 de janeiro de 2022. E para ter acesso a todas as informações desta especialização, é necessário ler o edital na íntegra, que está disponível no site ifce.edu.br barra tianguá. Votações! E continuamos a falar de pós-graduação da Serra da Ibiapaba para a capital. Agora, com oportunidades nos mestrados do Campus Fortaleza. E nós vamos acompanhar os detalhes na matéria do jornalista Rafael Oliveira. O
5: Campus de Fortaleza do IFCE está com inscrições abertas para a seleção de dois mestrados, o de Ciência da Computação e o de Engenharia de Telecomunicações. Para o mestrado em Ciência da Computação, as inscrições estão abertas até o próximo domingo, dia 12 e podem se inscrever candidatos com diploma ou certificado de conclusão de licenciatura, bacharelado ou tecnologia em ciência da computação. Ao todo são ofertadas 28 vagas, sendo destinadas 20% desse total para candidatos pretos, pardos e indígenas, e 10% para deficientes. A seleção será realizada em duas etapas, uma arguição oral e uma avaliação de desempenho acadêmico e profissional. Já o mestrado em Engenharia de Telecomunicações está com inscrições abertas até o dia 22 de dezembro. Podem se inscrever portadores de diploma de licenciatura, bacharelado ou tecnologia em engenharias ou ciências exatas. Ao todo são ofertadas 22 vagas nas seguintes linhas de pesquisa microondas e óptica integrada, informação quântica e processamento de sinais. 20% das vagas são para candidatos pretos, pardos e indígenas e 10% para deficientes. As inscrições tanto para o mestrado em ciências da computação como de engenharia de telecomunicações devem ser realizadas pelo portal www.ifce.com.br pontoedu.br barra Fortaleza com informações do campus de Fortaleza Rafael Oliveira para o IFC é no ar
0: vamos agora para um rápido intervalo, o IFC é no ar volta já estamos apresentando IFCE é no, ar. no ar. Voltamos a apresentar IFCE é no ar. E nós voltamos a apresentar a edição de número 446 do IFC é no ar, que é mais uma realização do Instituto Federal do Ceará. E você nos ouve até daqui a pouquinho, 3 horas, aqui pela rádio e pelo site da Universitária FM107.9, como também a qualquer momento. Se você está acompanhando ao vivo e quiser ouvir novamente ao longo da semana, você também pode, em formato de podcast, nas nossas plataformas de áudio. No Spotify, por exemplo, basta procurar por IFCE no ar.
4: Inovar.
0: Nós vamos retomar agora o bloco jornalístico do IFC no ar, falando de inovações no ensino e na aprendizagem. E nós falamos diversas vezes aqui no programa que a pandemia trouxe enormes desafios, enormes aprendizados para a vivência do ensinar, do aprender e o uso da tecnologia na sala de aula pegou todas as instituições de ensino de surpresa. Mas também trouxe muitas novidades e oportunidades. No campus de Aracati, por exemplo, a inovação que está em curso é a criação do ambiente virtual de aprendizagem de química. E quem nos conta esta história é o jornalista Elinaldo Rodrigues.
6: Durante a pandemia da Covid-19, muitas instituições de ensino tiveram que migrar do ensino presencial para o ensino remoto. Com isso, professores e alunos se viram diante de novos desafios e obstáculos, sobretudo relacionados ao uso das ferramentas digitais no desenvolvimento das práticas pedagógicas. Essa situação inspirou a estudante Joyce Filgueiras, do curso de licenciatura em Química do IFC Campo de Aracati, a buscar uma solução para o problema. Ela escreveu o projeto de pesquisa AVAC, um ambiente virtual de aprendizagem em Química.
7: Este projeto tem por objetivo desenvolver uma plataforma online a fim de organizar e disponibilizar conteúdos, materiais e ferramentas voltadas para o ensino de Química. Nós pretendemos oferecer uma perspectiva de inovação e de otimização do ensino, de maneira a ressignificar o processo de ensino-aprendizagem, tornando mais simples, acessível, inclusivo e eficiente. A experiência está sendo incrível, os professores e alunos estão interagindo bastante e nos dando feedbacks positivos, o que nos deixa mais animadas ainda para seguir com este projeto, de forma a impactar positivamente no processo educativo.
6: Em 2021, o projeto Avaque foi contemplado no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do IFCE. Para desenvolvê-lo, Joyce Filgueiras teve orientação da professora Karine Portela, Atualmente lotada no IFCE Campus de Paracuru, o acesso ao ambiente virtual se dá por meio do site ifavacuexsitecom O projeto também dispõe da página oficial @if.avac no Instagram. Elinaldo Rodrigues de Aracati para o IFCE no Ar.
0: Continuando a falar de Química, a professora Alice Santos, do Campus Ubajara, aprovou recentemente o projeto de extensão entre o lixo e a criação, materiais didáticos alternativos para o ensino de Química. Professora Alice, a palavra é sua. É um projeto
8: sobre o ensino de Química, criação de material didático pedagógico para o ensino de Química. Tivemos a oportunidade de selecionar 10 bolsistas. Eu, Alice, seria a coordenadora e também vou trabalhar com três colegas queridíssimas da área da pedagogia que são assim uma potência na área da educação. A gente vai trabalhar mapeando os principais problemas dos estudantes na área do ensino de química e da aprendizagem da química e a partir disso construir um material didático ou construir estratégias junto com seus professores que possam minimizar essas dificuldades. Então, a gente vai trabalhar trazendo a expertise do nosso campus, a expertise dos nossos estudantes e dos nossos pesquisadores, junto com os professores das escolas estaduais e também com os estudantes. A gente está bem animado, é um projeto grande, é um projeto que vai dar muito trabalho, mas eu acredito que vai trazer ótimos frutos. Além da criação do material didático, nós vamos criar um livro também, que é como se fosse um manual do professor, explicando como o material foi criado, para quê e para quais objetivos. E assim a gente pode extrapolar a ação do projeto de extensão da Serra da Ibiapaba e que a gente possa aplicar em várias escolas do nosso país.
0: Diálogo E chegou a hora de dialogar. Hoje, a nossa entrevista vai ser com a pró-reitora de ensino, a professora Cristiane Borges, feita com a produtora do IFC Noir, a jornalista Cláudia Monteiro. Na pauta, reflexões sobre os desafios e conquistas deste ano de 2021, o retorno gradual às atividades presenciais ao novo normal, as adaptações dos projetos pedagógicos ao ensino híbrido permanente, como também é, saúde mental, fórum de ensino, adaptações curriculares ao novo ensino médio, enfim, muitos assuntos para o nosso diálogo de agora. Portanto, acompanhe.
7: Boa tarde. O diálogo de hoje é com a professora Cristiana Borges, que é atualmente é a pró-reitora de ensino do IFCE. A gente está prestes a encerrar o ano de 2021, né, professora? Quais foram os maiores desafios deste ano?
9: Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui conversando, discutindo o, o ensino, discutindo as nossas ações, conversando com a nossa comunidade. Bem, esse ano tivemos muitos desafios iniciados. Nós tivemos o começo do retorno ao ensino presencial, uma construção desse caminho, uma construção segura gradual, então acho que esse tem sido um dos maiores desafios perante o cenário pandêmico que a gente se encontra e conseguirmos ter esses momentos presenciais tem sido assim muito salutar, a gente tem visto fotos, muitas imagens e isso tem com muita segurança, com muita tranquilidade e com muito zelo com as nossas vidas, com as vidas da nossa comunidade.
7: O IFCE é está retomando aos poucos, né? As atividades presenciais, como você já falou, né? Algumas atividades laboratórias, algumas aulas é, práticas, não é isso? É, se tudo der certo, no ano que vem a gente vai estar 100% presencial ou vai ter alguma atividade remota ainda? Porque, assim, parece que o remoto veio para ficar, especialmente nos eventos, não é isso? Queria um comentário seu.
9: Pronto, Cláudia, é uma pergunta assim, muito importante. É, a gente tem trabalhado para que esse retorno ele aconteça de forma gradual. A gente espera que em 2022 possamos ter o né, um novo normal. Não sabemos como vai acontecer, nem como esse caminho vai se concretizar. Mas ele está acontecendo dentro da maior segurança e com a tranquilidade para nossa comunidade. E um dos pontos interessantes é que o remoto, ele é diferente da educação à distância, é diferente do ensino híbrido. A nossa comunidade, de certa forma, a sociedade, de uma forma geral, acaba confundindo muito o remoto com a educação à distância. Nós podemos, sim, ter uma educação híbrida com conteúdos presenciais, aulas presenciais e aulas à distância, contanto que esse, esse essa previsão ela esteja, esteja no PPC, então, é possível, sim, que no o próximo que é o PPC? Ano, é o projeto Polícia Pedagógico do curso, hum. certo?
8: Certo. Então, e, assim,
9: esses PPCs estão sendo reavaliados, é isso? Sim, o que acontece é que boa parte dos nossos campos estão nesse processo de avaliação, até porque nós temos diretrizes curriculares dos cursos que também foram lançados, é um outro desafio, Cláudia, que a gente tem. E essa avaliação, ela também traz à tona a reflexão sobre o uso das tecnologias como apoio à sala de aula, apoio a essas atividades à distância. Então, é possível, sim, termos dentro da, do que é possível pela lei, dentro da legalidade, ter esses momentos híbridos nos cursos. Mas vai depender do colegiado, dos, da, da equipe né, que faz a construção e a avaliação desse material do PPC. Porque tem curso que ele, sim, pode ter uma carga horária até 40% à distância no curso presencial, mas isso é até, ele pode também não ter, vai depender muito do, do que o tipo do curso, né? quais as características e uma construção do colegiado. A gente não vai chegar aqui e dizer que todos vão ter, não, porque acho que depende muito da construção da comunidade a qual o curso está fazendo parte. Já dá para
7: citar algum desses cursos que vai permanecer esse modelo híbrido com esses 40% à distância ou você não sabe?
9: Assim, é, de cabeça, Claudio, não tenho como precisar, mas assim alguns campos já, 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 já nos procuraram porque estão nessa fase de atualização, é, sei que Fortaleza já tem alguns, uni, alguns cursos, já tem essa ação sendo construída há algum tempo, é, Horizonte, tem... É, é, Sobral, tem outros cursos né, que têm passado por essa atualização, que é importante a gente estar revisitando os nossos documentos, revisitando o nosso percurso formativo dentro dos cursos e estar avaliando quais os melhor, melhores caminhos. Né? O, que é melhor hoje pode, o que é melhor hoje pode não ser o melhor caminho amanhã. E acho que essa, essa atualização é muito interessante. Quando você fala
7: curso, você fala só curso regular, é ensino médio, é, é graduação ou pós-graduação?
9: Bem, quando eu estou falando em curso, estou falando da graduação e dos cursos técnicos. Na graduação, esse percentual vai até 40%. No ensino médio, vai até 20%. Também tem essa diferença. E quem vai nos dizer sobre o que é, qual, qual a porcentagem melhor, é, é melhor para cada realidade, é a, acaba sendo a comunidade que atua com ele. Né? Então, a gente não tem como precisar quais os cursos e o tempo, de, 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 a porcentagem, a distância em cada um deles. E em relação aos eventos, que foi outra pergunta foi dentro da pergunta que você trouxe, a gente precisa avaliar, né tanto que assim o fórum de ensino desse ano, a gente vai fazê-lo remotamente, mas no próximo ano, a gente está pensando em fazer um algo bem inovador, que é trazer ensino, pesquisa e extensão, e a assistência estudantil para um evento só, integrado, que pode ter momentos presenciais e pode ter momentos remotos, né? Mas, assim, as, as áreas em conjunto já é uma inovação. E misturar essas tecnologias para levar, esse, é, é, atender o maior público do, do IFC é mais importante ainda e mais inovador ainda, né?
7: Muito legal. Já que você falou do fórum de ensino, na próxima semana a gente vai ter um, né? Aqui no dia 13 e 14, né? Remotamente, né? É, você já adiantou algumas coisas que vai, vão ser debatidas, provavelmente essas questões aí que a gente já conversou, né? Mas, assim, quem é que vai participar? Já tem uma
9: programação? Bem, temos uma programação, teremos, assim, eu acho muito importante valorizarmos os, 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 o ouro, a prata, tudo que a gente tem em casa, então nós iniciaremos o nosso evento com a participação de duas colegas da casa, que é a Carol, que está à frente da DAI, e a Rebeca, uma psicóloga de Horizonte, que, discutirão, que vão discutir um tema muito importante para nós, enquanto servidores, né? Porque nesse período remoto, nós tivemos algumas situações de adoecimento, um desânimo, então é importante a gente resgatar né, esse sentimento da positividade, da construção, pensar no outro, é, da fé que a gente vai conseguir, então a, a nossa equipe vai começar com, já pensando nessa integração no próximo ano, assistência estudantil, ensino, pesquisa e extensão, nós vamos ter a abertura é, é, do nosso evento eu acho que é de uma forma primordial que é com a Carol e a Rebeca e no próximo ano a gente pensa ter um, a continuação desse primeiro momento com o um curso a gente está construindo junto com a gente do antigo, que agora eu não sei te precisar o nome, uhum. mas é com a pessoa de, de grande renome nacional que vai dar a continuidade. Teremos também a presença do presidente do, 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 do Fórum dos pró de Ensino no Brasil. O professor Ricardo ele vai estar conosco também discutindo sobre essas diretrizes da educação profissional, sobre os caminhos da educação profissional o atual momento e pensando em perspectiva de futuro, que eu acho um tema muito, muito relevante. Tem outro tema que a gente vai trazer, não dentro do fórum, mas já vamos sair com a data montada para conversar sobre a internacionalização dentro dos nossos cursos, né? Pensando na dupla titulação, que eu acho assim um caminho muito salutário e inovador nossos alunos saírem de uma, de uma graduação com um diploma tanto brasileiro como de uma outra universidade mundo afora, né, isso dá um, um respaldo curricular é, é, profissional muito grande para isso, essa vivência, ela é muito importante, pelo menos sob meu ponto de vista, que, que seja compartilhada por outras. Então, é um fórum pensado com muito carinho, queria muito ter esse momento presencial, Cláudia, porque... Como você me conhece, eu gosto muito de estar tá, tá junto, estar tá próximo. Olho no olho, você percebe muitas as, 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 as relações. E é um ponto interessante. Eu vou entrar lá de boa viagem. Então, ele é remoto do remoto. Porque eu vou fazer a abertura dentro de uma unidade nossa. No sertão dos Inemuns, no campo de boa viagem. A, a, a nossa equipe, a Rebeca e a Carol vão estar em Fortaleza com a parte da equipe da pro-reitoria de Ensino. E assim, nós... Preparamos com muito carinho para que trazer algumas discussões bem pertinentes e interessantes para nossa comunidade.
7: É, nesse final de semana, Cris, o IFC vai realizar o maior concurso público para efetivo de todos os tempos, né? Com quase 75 mil inscritos, né? E aí tem muitas vagas para docentes. O preenchimento dessas vagas na área docente vai possibilitar, assim, a abertura de novos cursos? O que é que vai mudar para o ensino?
9: Bem, é um planejamento que a gente tem feito com a Progep e os CAMP. Né? Primeiro, a gente precisa suprir a nossa demanda atual. Então, nós temos alguns cursos que tivemos é, é, a situação de, de redistribuição, que aí a gente precisa repor né? esse, esse recurso humano dentro da nossa unidade. Então, assim, envolve... É, suprir essa demanda, alguns campos estão, já estavam planejando então também vem para suprir o campo de Mombaça por exemplo, que vai iniciar suas atividades ele vai receber um corpo docente para poder, enfim, ter os seus primeiros cursos sendo ofertados, isso é um ponto é, muito importante, então assim é um concurso público que está acontecendo agora, chega a dar assim uma uma alegria, ao mesmo tempo, uma preocupação, né? Mas a gente tem o um apoio de uma banca de concurso para isso, porque 75 mil inscrições não é algo irrisório, é algo, assim, um montante considerável. E a gente precisa ter um, uma banca que nos dê segurança em relação à própria execução do concurso, às questões biossanitárias de biossegurança, e eles estão cuidando disso aí. Mas é um concurso que ele vai suprir várias realidades, assim, a realidade de, de cursos novos, como também as demandas que os campos já apresentam há algum tempo a gente vai estar tá... e essa ralada do concurso conversando com o Marcel que é o nosso pro de gestão de pessoas a gente pensa que vai ser algo mais é, rotineiro a gente já fazer um agora ele quer ver a possibilidade de fazer né, assim que tiver demanda estar tá construindo pelo menos uma vez anualmente ou sempre que possível estar tá suprindo essa essa carência de servidores né eu vou falar como servidores porque um curso ele funciona não só com o professor, mas também com o técnico administrativo, então é muito importante a gente pensar nessa construção do campus como servidores que vão fazer né, os nossos cursos acontecer e levar um, um, uma, uma, uma educação de qualidade e atender a demanda da sociedade.
7: É, Cris, uma última pergunta. O Instituto Federal está debatendo internamente, né, as mudanças nos currículos do, do ensino médio, né, dos cursos técnicos integrados, né, que também tem a parte de ensino médio. É, já está bem adiantado, né, que eu já conversei com, com os servidores da da Proreteria de Ensino. No ano que vem, em 2022, ele deve ser obrigatoriamente implantado. Como é que está essa 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 implantação depende de cada campus. Alguns estão mais adiantados que outros. Eu queria um comentário seu.
9: Pronto. A gente vai seguir os instrumentos, até o momento, os instrumentos norteadores do CONIF, em relação às diretrizes para o ensino médio. Essa discussão está acontecendo no âmbito dos campus. A partir do momento que a gente fechar essa discussão e trazer um, 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 um caminho, não vou dizer modelo, mas um caminho, sim, nossos campi, eles serão é, é, trabalhar de forma que a gente possa é, é, trazer semelhanças em relação à nossa formação, porque nós somos uma unidade, nós somos uma instituição, então a gente precisa ter minimamente é, uma formação ela, ela igualitária, não no sentido pleno da palavra, mas tem, tem, precisamos ter um currículo base comum e, e as particularidades em torno dele, né? Um parâmetro, né? Exatamente, nós precisamos ter um parâmetro, não um modelo, mas um parâmetro, um norte, né? um, um, um caminho. E outro ponto interessante, Cláudia, é que essa atualização está acontecendo não só no, no é, do âmbito do ensino médio, mas também das licenciaturas, das diretrizes para as engenharias, para a educação física. Então, assim, cada área ela tem também tido uma série de diretrizes que a gente tem um período para implementar, e a gente também está trabalhando com comissões para para essas áreas específicas também. Então, não é só o ensino médio que vai passar por uma... A gente vai revisitar, né por uma revisão. Mas também várias áreas estão passando por atualização curricular por conta das novas diretrizes. É muito trabalho, né, Cris? É, mas quando a gente tem amor, né? Quando tem amor e, assim, e acreditar. Porque a, todo dia, Cláudia, eu digo assim, a nossa missão na instituição é tocar vidas. É fazer a diferença na vida de alguém. E você, como jornalista que acompanha diariamente, a gente vê cada história. Você a gente, particularmente, conversa muito no WhatsApp, né? E cada história, cada cada avanço, cada conquista, ela nos, assim, tira o cansaço. Às vezes a gente tá com a bateria bem baixinha, mas vem uma história que dá um ânimo. Não, vamos fazer a diferença. Eu acho que isso nos move, move montanhas, né? Muito. Hum.
7: A gente está se assim, encaminhando para o final. Você tem assim mais alguma coisa a acrescentar? Alguma consideração para a gente encerrar o,
9: a sua participação no programa de hoje? Primeiro, gratidão. Gratidão à equipe da comunicação pela parceria, né, por, por mandar e, e insistir, porque a gente sabe que, anima, que é, tem sido bem animado. Quero agradecer à nossa comunidade também pelo apoio ao longo desses meses. Tem sido um processo de muito aprendizado. É, que eu estou aqui à disposição para aprender o que for preciso e também fazer um convite aos colegas que possam fazer parte do fórum de ensino que acompanhava, foi pensado assim com muito carinho e próximo ano a gente vai começar a planejar em fevereiro junto com a, com a equipe das demais pró-reitorias e que para fazer um, um evento muito amor, né? Queria muito poder ter uma parte dele presencial para poder, se possível, dar um abraço em cada um, né? Sentir... E é isso, sim. Eu espero vocês na próxima semana estarem lá de boa viagem entrando para a gente estar conversando.
7: É isso aí. A gente conversou com a professora Cristiane Borges, que atualmente é a Proreitora de Ensino do IFCE. O nosso diálogo de hoje se encerra aqui. E o programa IFCE Noir volta na próxima quinta-feira, às 14 horas. Até lá!
0: A Universitária FM apresentou... IFCE, uma produção
2: do Instituto
6: Federal do
2: Ceará.